0: Der Rumsbrief mit Sebastian Vobbe Münster, 25. Februar 2022. Guten Tag. Ehrlich gesagt fällt es mir heute schwer, diesen Brief an Sie anzufangen. Ich habe mich seit Anfang der Woche mit einem anderen Thema für diesen Newsletter beschäftigt, es recherchiert und dazu telefoniert. Die Ergebnisse stelle ich Ihnen später vor. Denn es geht um ein Thema, das gerade den Alltag vieler Menschen in der Stadt prägt. Aber wahrscheinlich geht es ihnen auch so. Der Krieg in der Ukraine überschattet heute alles. Ich komme in Gedanken ständig darauf zurück. Es fühlt sich so unwirklich an, dass im Donbass, in Kiew und in Bliff Schüsse fallen, Panzer fahren und Menschen sterben. Der Krieg wirkt, als sei er weit weg. Aber das ist nicht so. Zwischen Münster und Kiew liegen rund 1700 Kilometer. Fast genauso weit entfernt ist Neapel, Spaniens Hauptstadt Madrid, liegt sogar noch weiter weg. Es macht traurig, hilflos und wütend. Einige Menschen in Münster bangen um ihre Familien und Freundinnen in der Ukraine. Da ist zum Beispiel Olga S. Die 84-jährige Ukrainerin war zufällig in Münster, als der Krieg in ihrer Heimat ausbrach. Denn eigentlich wollte sie hier nur ihre Tochter besuchen, wie sie den westfälischen Nachrichten erzählt hat. Und dann sind da auch... Maxim und Maria. Der Ukrainer und die Russin haben dem WDR in der Lokalzeit von ihren Sorgen und Ängsten berichtet. Maxim versucht, den Kontakt zu seiner Familie aufrechtzuerhalten. Um sie hat er pure Angst. Maria hingegen meidet ihre Familie in Russland zurzeit. Ihre Verwandten schauen anders auf den Krieg in die Ukraine, den Maria ablehnt. Auch unsere Kolumnistin Marina Weißband teilt ihre Sorgen öffentlich. Die gebürtige Ukrainerin schreibt auf Twitter, meine Familie ist in Kiew, mit Kindern. Ich kann im Moment nichts tun, als für die Sicherheit der Menschen zu beten. Zu einem Friedensgebet haben sich gestern Abend auch ChristInnen aus Münster getroffen. Die katholische und evangelische Kirche hatten zu einem ökonomischen Abend in die Überwasserkirche eingeladen. Gleichzeitig fand auch in der Stadt die erste Kundgebung statt. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der AntifaschistInnen, organisierte vor dem Rathaus eine spontane Friedensmannwache. Heute demonstrierten am späten Nachmittag viele BürgerInnen und auch VertreterInnen von CDU, Grünen, SPD und FDP vor dem Rathaus. Morgen soll ab 11 Uhr an selber Stelle eine weitere Friedenskundgebung stattfinden, die die Deutsche Friedensgesellschaft Münster, die Friedenskooperative und Pax Christi veranstalten. Am Mittwoch hatten viele Menschen noch gehofft, der Krieg könnte sich im letzten Moment abwenden lassen. Oberbürgermeister Markus Lewe und seine Amtskollegin Katharina Pötter aus Osnabrück entzündeten im Friedenssaal des Rathauses eine Kerze als Symbol dieser Hoffnung. Inzwischen haben Bund, Länder und auch Städte begonnen, Hilfe für die Menschen vorzubereiten, die der Krieg direkt trifft. Laut UN-Flüchtlingshilfswerk haben sich schon 100.000 UkrainerInnen auf den Weg gemacht, um in anderen Regionen ihres Heimatlandes Schutz zu suchen. Wie viele Menschen versuchen werden, in anderen Ländern zu fliehen, weiß noch niemand. Aber laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser laufen längst Vorbereitungen, um die Nachbarländer der Ukraine bei der Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten zu unterstützen. Und auch deutsche Städte stellen sich darauf ein, Flüchtende aufzunehmen, so sagt es Markus Lewe in seiner Funktion als Städtetagspräsident. Die Münsterschen Grünen und Volt haben dieses Signal in einer Pressemitteilung begrüßt und bekräftigt, dass auch Münster helfen müsse. Wann und wie das passieren könnte, ist noch völlig ungewiss, aber wir werden Ihnen hier sicherlich noch einmal davon schreiben. Für heute beschließen wir den Ausblick und schauen wieder nach Münster. Ich habe es oben schon angekündigt. Ich habe mich in dieser Woche mit einem Thema beschäftigt, das viele Menschen betrifft, auf vielschichtige Weise auch ihre Gesundheit. Wir schauen darauf, wie die Omikron-Welle den Alltag der Kinder und Jugendlichen beeinflusst und wie es ihnen damit geht. Fragt man Jugendliche heute, wie gerne sie zur Schule gehen, hört man recht ernste Töne. Lorenzo Peuser, 16 Jahre alt und Schüler des Schiller-Gymnasiums im Kreuzviertel, ging eine Zeit lang mit einem mulmigen Gefühl zur Schule. Seit vielen Monaten heißt es da, Maske tragen, Abstand halten und vor dem Unterrichtsbeginn erst einmal testen. Das ist jedes Mal aufs Neue ein Moment der Anspannung. Ich frage mich immer wieder, ob nicht doch plötzlich ein zweiter Strich auf dem Test erscheint, sagt Lorenzo. Einen unbeschwerten Alltag erleben Jugendliche im dritten Pandemiejahr längst nicht mehr. Schon zweimal musste Lorenzo in Quarantäne, weil er Kontakt zu infizierten MitschülerInnen und Lehrkräften hatte. Während der Quarantäne konnte er nur bedingt am Unterricht teilnehmen. Seine FreundInnen schalteten ihn per Videoanruf ins Klassenzimmer, einige seiner LehrerInnen stellten ihm Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Dabei war die viel zitierte Eigenverantwortung gefragt. Organisieren musste Lorenzo einen Großteil selbst. Vor dieser Herausforderung standen zuletzt insgesamt 1457 SchülerInnen in Münster. Sie konnten laut NRW Schulministerium nicht an Präsenzunterricht teilnehmen, weil sie selbst an Covid-19 erkrankt waren oder als Kontaktperson in Quarantäne waren. Das Schulministerium fragt diese Zahlen seit Ende August 2021 wöchentlich bei den Schulen ab. Und seit Anfang des Jahres lässt sich an dieser Übersicht die Ausbreitung der sehr ansteckenden Omikron-Variante auch in den Schulen ablesen. In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien fehlten 276 SchülerInnen pandemiebedingt. Am 9. Februar konnten über 2000 Kinder und Jugendliche nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Die rasante Ausbreitung lässt sich auch an einer anderen Zahl ablesen, der Sieben-Tages-Inzidenz. Sie ist in Münster, aber auch bundesweit bei Kindern und Jugendlichen am höchsten. So meldeten die westfälischen Nachrichten gestern, dass in Münster inzwischen zwar weniger Corona-Neuinfektionen in den Altersklassen von 0 bis 11 und von 12 bis 17 Jahren registriert werden. Allerdings ist die Wocheninzidenz in diesen Altersgruppen mit jeweils um die 2000 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen in den vergangenen sieben Tagen immer noch am höchsten. Zum Vergleich. Die durchschnittliche Sieben-Tages-Inzidenz in Münster lag gleichzeitig bei knapp 1200. Eine schwierige Situation für die Kinder und Jugendlichen, die im Schulalltag ständig einem sehr hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Gegen diese Unsicherheit formiert sich inzwischen Protest. Eine Gruppe von SchülervertreterInnen aus ganz Deutschland hat eine Petition mit dem Titel Hashtag Wir werden laut ins Leben gerufen. Die SchülerInnen kritisieren, dass sie sich seit Beginn der Pandemie an die Maßnahmen hielten, aber nun in der Omikronwelle nicht ausreichend geschützt würden. Wir haben unsere Belastungsgrenze erreicht, heißt es im Petitionstext, mit dem sich die InitiatorInnen und über 140.000 UnterzeichnerInnen an Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Kultusministerkonferenzpräsidentin Karin Prien und die MinisterpräsidentInnen der Länder wenden. Die beiden größten Kritikpunkte der SchülerInnen Ihre psychische und körperliche Gesundheit habe unter der Pandemie und der großen Unsicherheit gelitten und die Schulen böten noch immer keinen ausreichenden Schutz vor Ansteckungen. Der Kauf von Luftfiltern, das Aussetzen der Präsenzpflicht und die Digitalisierung in den Schulen würden verschleppt oder gar ignoriert, schreibt die Initiative. Lorenzo Poiser sieht das ähnlich. Er vertritt den Jugendrat Münster im Ausschuss für Schule und Weiterbildung und wundert sich, wie selten die Corona-Pandemie dort Thema ist. Die Maßnahmen findet er ausbaufähig, wie er es diplomatisch formuliert. An Lorenzos Schule gelte zwar überall die Maskenpflicht, aber Luftfilter seien beispielsweise eine Rarität. Die Alternative heißt dann Fenster auf und Winterjacke an. Für manche Entscheidungen zeigt er kein Verständnis. Eine Zeit lang haben die Schulen den Unterrichtsbeginn um 25 Minuten nach hinten verschoben. Dadurch waren die Schulbusse deutlich leerer. Warum hat man das wieder rückgängig gemacht? Das ist aber nicht die einzige Rolle rückwärts. Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP kündigte vor gut einer Woche neue Testregeln für die Schulen an. Diese gelten ab Montag. In den Räumen und auf dem Gelände der Schulen soll weiterhin 3G gelten. Anders als bisher besteht für Geimpfte und genesene SchülerInnen, LehrerInnen und andere Schulbedienstete ab Montag keine Testpflicht mehr. Sie können sich freiwillig testen. In den Grundschulen werden außerdem die pcr testungen abgeschafft. Ausnahme sind Förderschulen. Stattdessen kommen Antigenschnelltests zum Einsatz. Das soll die Labore in NRW entlasten. Die Tests müssen vor Unterrichtsbeginn gemacht werden. Damit überträgt das Ministerium den Eltern der GrundschülerInnen die Verantwortung fürs Testen. Sie müssen schriftlich bestätigen, dass sie dreimal pro Woche einen Test mit ihren Kindern durchgeführt haben. Die Idee dahinter, sollte ein Test positiv ausfallen, können die Eltern alles weitere in die Wege leiten und die Infektion wird nicht in die Schule getragen. Von diesem Verfahren dürfen die Schulen aber abweichen. Sie dürfen weiterhin in der Schule testen, wenn sie wollen. Für die Grundschulen soll außerdem ein Entlastungs- und Unterstützungsprogramm kommen, unter anderem mit Supervision und Coaching, mehr Geld für unterstützendes Personal und mehr Flexibilität für die Vergleichsarbeiten in der Klasse 3. Für all das gibt das Schulministerium rund 9,5 Millionen Euro aus. Die Lehrer*innengewerkschaft GEW in Nordrhein-Westfalen unterstützt diese neuen Maßnahmen im Großen und Ganzen. Das Bildungsministerium habe den Lage erkannt und entlaste die MitarbeiterInnen an den Schulen indem es die Testverantwortung an die Eltern überträgt. Aber der Wegfall der sicheren PCR-Tests verringere den Infektionsschutz. Auch Grundschulkinder gehörten aufgrund der niedrigen Impfquote zu den vulnerablen Gruppen, kommentiert die GEW in einem Statement. Hinzu kommt, dass viele Schnelltests die Omikron-Variante schlechter erkennen als die bisher eingesetzten PCR-Lolli-Tests. Ganz zu schweigen von den praktischen Problemen der neuen Testregeln. Falls nach positiven Schnelltests kein PCR-Test gemacht werden, dürfte die Inzidenz in diesen Altersgruppen kleiner aussehen, als sie in Wirklichkeit ist. Denn Schnelltests werden in der Statistik bisher nicht berücksichtigt. Und was ist, wenn Eltern schriftlich bestätigen, dass sie ihre Kinder getestet haben, aber es in Wirklichkeit gar nicht getan haben? Bedenken, die auch Cornelia Beking und Lydia Lüttich-Jaspers umtreiben. Die beiden sind Mütter von Grundschulkindern. Und Beking hat als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin auch noch eine andere Perspektive darauf, wie das Infektionsgeschehen das Leben der jungen Leute beeinflusst. Sie sehe bei ihrer Arbeit, wie sehr die Pandemie Familien belaste und dass psychische Probleme wie Depressionen, Angst oder Essstörungen bei ihren PatientInnen trotz Präsenzunterricht weiterhin häufig auftreten, sagt sie im Interview. Zusammen mit der Rechtsanwältin Lüttich Jaspers setzt sie sich für mehr Infektionsschutz an den Schulen in Münster ein. Unter anderem in einer Elterninitiative, die sich für den Kauf von Luftfiltern für die Klassenräume stark gemacht hat. Mit Erfolg. Nach Informationen der Stadt sind in den städtischen Schulen 1188 Luftfilter aufgestellt worden. 778 davon hat die Stadt selbst finanziert. Darüber hinaus habe Münster auch einiges richtig gemacht. Das Tragen der Maske in den Grundschulen sei früh empfohlen worden und für die gesamte Bevölkerung habe es zahlreiche Impf- und Testangebote gegeben. An anderen Stellen hapere es, dennoch kritisieren Peking und Düttich Jaspers. Zum Beispiel fehlten kostenfreie FFP2-Masken in den meisten Grundschulen und eine Kinderimpfkampagne der Stadt, die die Eltern über die Vorteile einer Corona-Impfung für ihre Kinder aufkläre, sagen sie. Neben guter Aufklärung sei beim Impfen der Kinder aber auch Pragmatismus gefragt. In Hannover würden beispielsweise Kinder im Zoo geimpft. Doch auch ohne eine solche Strategie ist die Kinderimpfquote in Münster relativ hoch. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, haben 50,44 Prozent der 5- bis 11-Jährigen die erste Impfung erhalten. 40,89 Prozent sind doppelt geimpft und 0,09 haben einen Booster erhalten. Stand 18. Februar 2022. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Bundesdurchschnitt. Diese Zahlen beziehen sich zwar auf die in Münster verabreichten Impfungen, auch Nicht-MünsteranerInnen können in die Statistik einfließen. Die Stadt geht aber davon aus, dass sich das Verhältnis zwischen statistischer und tatsächlicher Impfquote mehr oder minder die Waage hält. Trotz der überdurchschnittlichen Impfquoten kritisieren Cornelia Beking und Lydia Lüttich-Jaspers die Stadt. Aus ihrer Sicht besteht ein Kommunikationsproblem, denn sie wünschen sich mehr Transparenz, auf der Webseite der Stadt sind Informationen zur Inzidenz oder Impfquote bei Kindern nur schwer aufzufinden, sagt Lüttich Jaspers. Diese brauchen die Eltern aber, um ein Bewusstsein für die realen Gefahren von Corona für ihre Kinder zu entwickeln. Über allen Bedenken schwebt allerdings ein konkretes Datum. Der 20. März 2022. Ab diesem Tag sollen die meisten Corona-Schutzmaßnahmen schrittweise fallen, bis nur noch ein Basisschutz gilt. Was genau das bedeutet und wie das konkret die Schulen betreffen wird, ist bisher unklar. Auf Bundes- und Landesebene ist sich die Politik in diesen Fragen noch uneins. Auch Lorenzo Päuser befindet sich im Zwiespalt. Einerseits sieht er vorsichtige MitschülerInnen, die befürchten, sich in der Schule mit Corona anzustecken und die Infektion nach Hause zu tragen. Andererseits habe er MitschülerInnen, die mit der Situation besser zurechtkommen und denen selbst der Distanzunterricht kaum etwas ausmache. Und er kenne viele LehrerInnen, die sich um ihre SchülerInnen bemühen und versuchen, aus der Ungewissheit das Beste zu machen. Die aktuellen Regeln mit Maskenpflicht, Sicherheitsabstand und regelmäßigen Tests findet er deshalb gut. Und doch hat er als Jugendratmitglied einen Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass Corona häufiger Thema im Schulausschuss wäre als Schulerweiterungen oder andere Baumaßnahmen, sagt er. Er will wieder mehr Sicherheit. Und dass er und seine MitschülerInnen wieder unbeschwert und sorgenfrei zur Schule gehen können. Herzliche Grüße, Sebastian Forbe. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms.